0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind heute dritte Etage. Ich habe einen schönen Blick aufs Grüne, auf Bäume, auf die Baumspitzen. Wir sind an der TU Dortmund im Institut für Raumplanung bei Frau Professor Eva Heinen. Und äh, bevor sich alle gleich fragen, na, die spricht nicht ganz so hochdeutsch. Wo kommen Sie her? Hallo, Frau Heinen.
1: Guten Tag. Also ich komme ursprünglich aus den Niederlanden, äh, aus Rotterdam spezifisch Und ich bin jetzt seit anderthalb Jahren hier in Dortmund.
0: Da gibt es auch viel zu Raumplanen in Rotterdam, oder?
1: Auch, ja, ja, ja. Es ist auch eine Stadt, die total geplant worden ist äh, nach der Zweiten Weltkrieg. Äh, stimmt. <lacht>
0: ja, ja weil, weil die war ja
1: ja, total zerstört. Ja, genau. genau. Und ja. Das, das bemerkt man auch, wenn man dort ist. Das ist total anders als die anderen niederländischen Städte.
0: Sie sind Professorin für Verkehrswesen und Verkehrsplanung an der Fakultät für Raumplanung an der TU Dortmund. Sie sind Expertin, sag ich mal, für Rad- und Fußverkehr. Also wir werden heute mal nicht über die große Verkehrsbände, über die batteriebetriebenen Autos, über die Wasserstoffautos äh, sprechen, sondern über die kurzen Wege, auf die konzentrieren Sie sich, oder?
1: Ja, also äh, meine Forschung äh, hat, ist schon wirklich verknüpft mit der Verkehrswende, aber äh, ein Großteil meiner Forschung äh, geht über, wieso fahren Leute Rad, was können wir machen, damit mehr Leute, also äh, nicht für die kurzen Wege, also bis fünf Kilometer, nicht mit dem Auto fahren, sondern mit dem Rad oder zu Fuß gehen oder mit ÖV was tragt dazu bei, dass Leute auch ähm, diese Verkehrsmittel benutzen, statt immer mit dem, mit dem Auto zu fahren?
0: Ja, welche Verkehrsmittel werden wir in der Zukunft auf diesen kurzen Wegen nehmen? Das versuchen wir so in der nächsten halben Stunde miteinander zu ähm, klären. Micro-Mobility oder so heißt es auf gut Englisch. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, was das alles ist: Fahrräder, E-Scooter, E-Skateboards, Dreiräder, Liegeräder, Rollstühle zählen auch dazu, Roller. Aber noch was vergessen, ja, zu Fuß gehen.
1: Also das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Eigentlich gibt es nicht eine richtige Definition, wo alle sagen, ja, das ist Mikromobilität. Aber sicherlich, was dazugehört, sind die E-Scooter, äh, E-Fahrräder, ähm, Skateboards und andere kleinere Sachen. Ähm, am meisten ist es schon auf dem Land, obwohl es gibt natürlich auch Mikromobilität auf dem Wasser. Es gibt auch Möglichkeiten in einigen Städten. Ähm, Fußgänger gehören eigentlich nicht dazu. Ein, oft wird schon gesagt, dass er da etwas sein sollte, das die Leute benutzen und nicht nur gehen. Aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Definitionen. Es hört sich nicht so einfach an, wie man normalerweise denkt. Aber E-Scooter und E-Bikes sind ja die größte äh, Verkehrsmittel, die dazugehören.
0: Ja, sonst müssen Schuhe eigentlich auch dazu zählen, oder? weil, weil wenn, ist es immer ein Verkehrsmittel, was Sie da aufgezählt haben. Ja, genau. Ja, aber wir können gerne mal mit den E-Scootern anfangen. Da kommen die Städte jetzt gerade darauf, Paris hat groß Schlagzeilen gemacht, die Dinger zu verbieten. Oder in Dortmund nimmt man, glaube ich, 50 Euro Gebühr von jedem einzelnen Roller, der aufgestellt wird von den Firmen. Was sagen Sie denn, weil, weil die Leute meckern, dass die überall rumstehen, was sagen Sie denn zu sowas?
1: Also ich finde E-Scooter wirklich interessant und man sieht eigentlich, dass überall auf der Welt, also nicht überall, aber viele Orte auf der Welt sind die ziemlich schnell entstanden. Also das, das, das Wort Mikromobilität ist erst entstanden seit fünf, sieben Jahren und wirklich schnell bekommen, wirklich schnell benutzt wurden und Teil davon ist auch mit den E-Scooter zu tun, weil das auf einmal überall auf der Straße stand. Und auch die Pandemie hat natürlich dazu beigetragen, weil Leute weniger mit ÖV fahren möchten und E-Scooter könnte ja gut benutzt werden für solche Wege. Ich glaube, durch die wirklich schnelle Einführung gab es auch Probleme. Also die werden überall rundgestellt, Leute konnten nicht mehr gut zu Fuß laufen, weil die waren dort, waren falsch benutzt worden. Leute benutzen die ziemlich gefährlich, mit zwei, drei Leuten auf die oder wirklich schnell, wo man eigentlich nicht schnell fahren kann sollte. Äh, nur wenn man vernünftig auch fährt, wird man nicht dort so schnell fahren, wie man eigentlich fährt. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems. Also die Benutzung, die schnelle, rasche Einführung, äh, da war eigentlich nicht so ganz übernachgedacht. Und ich glaube, jetzt dieser diese Konsequenzen von den Städten, die sagen, nee, wir sollten das einschränken, wir sollten das nicht benutzen, das, das hat damit zu tun. Man sieht das schon, sogar in Oslo, die war, war eigentlich eine Stadt, wo das wirklich schnell eingeführt worden ist und wirklich große Menge auch. Es gibt fünf Betriebe, die dort wirklich fünf operiert haben äh, und die haben das dort auch total eingeschränkt, aber nicht gesagt, nee, darf man nicht mehr benutzen, aber einfach gesagt, nach 10 Uhr oder so darf man das nicht mehr benutzen und wir brauchen weniger davon. Wir brauchen nicht so viele,
0: wie da sind. Norwegen ich, ist ein irres Land, was was Scooter anbetrifft. Ja, 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 da, das war da, da wirklich der Erste. Da fahren Ernst. alle mit dem Scooter und das fand ich ganz interessant, da scheint der Scooter auch ein bisschen, zumindest im Sommers Fahrrad verdrängt zu haben, oder?
1: Also da ist die, da gibt es, Studien, die sagen, ja, die Leute fahren jetzt mit dem Scooter, was die vorher also mit dem Rad gemacht haben oder zu Fuß, aber teilweise sieht man auch, dass man umsteigt von, von ÖV zum, zum Scooter und teilweise auch von dem Auto. Ich glaube, das ist mit jedes neues Verkehrsmittel den Fall. Also es kommt nicht von ein Mobilität. Also... Ähm wie wir reisen, oft denken wir, es ah, ist ziemlich einfach. Ich fahre immer zur Arbeit mit dem Auto oder mit ÖV. Aber eigentlich, wenn man richtig hinschaut, stimmt das nicht. Und wenn man wirklich nachdenkt über ähm, dein eigenes Benehmen, bemerkt man auch, das stimmt nicht. Äh, manchmal fahre ich ja mit dem Rad, manchmal fahre ich ja mit dem Auto, manchmal fahre ich mit ÖV. Nicht jeder Person, aber viele Personen machen das schon. Ähm, und mit dem neuen Verkehrsmittel, was dazu kommt, in diesem Fall im E-Scooter, kann es natürlich auch sein, dass es manchmal den Weg mit, von, von einem Auto, äh, übernimmt oder manchmal mit dem Rad. Also es das heißt nicht, das ist ein Verkehrsmittel, was total übersetzt wird. So einfach ist es leider nicht. <lacht> Dann kann man auch sagen, das ist gut, das tra trägt bei zur Verkehrswende oder ist schlecht. Jetzt ist es komplizierter. Also es hat schon das Potenzial, einen Beitrag zu liefern. Aber andererseits könnte es natürlich auch negative Konsequenzen haben. Es könnte auch, wenn jeder von, von einem Rad oder zu Fuß auf dem E-Scooter geht, dann ist es auch für die Verkehrswende, also von der Emission äh, und Energiewende, keine gute Lösung, also überhaupt keine Lösung. Hm. <lacht> ähm, aber andererseits, wenn es einige Wege ähm, von einem Auto auch äh, übernimmt, dann vielleicht schon. Also es ist, ist, ist nicht so einfach zu sagen, ist gut oder nicht gut. Was man schon sieht, die, die erste E-Scooter, die haben eine ziemlich kurze äh, Lebensdauer. Und deswegen, also eine ganze eben schon, sieht da wirklich negativ aus. Aber ich möchte dazu schon sagen, das heißt nicht, dass ähm, das auch langfristig so ist. Also die Lebensdauer kann sich schon ändern. Das könnte auch... Das Geschäft könnte sich ändern und damit auch die Emission, also eine ganze Benutzungsdauer kann sich dann auch ändern.
0: Sie haben es schon angedeutet, wir werden unterschiedlich oder wir benutzen heute, auch schon muss sich jeder nochmal hinterfragen, wenn ich keine Außentermine habe, fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit, sonst fahre ich manchmal mit dem Auto, weil ich jetzt zu Ihnen, zur TU äh, musste. So wird das jeder für sich individuell, auch nach Wetter möglicherweise entscheiden. Äh, was sind die Verkehrsmittel der Zukunft für diese fünf Kilometer? Sind da noch welche dabei, an die ich überhaupt nicht gedacht habe?
1: Uh, bestimmt, aber ja. ich glaube, äh, diese Änderungen passieren auch manchmal sehr schnell. Also, die E-Scooter mhm. wurde niemand gesagt, ja. zehn Jahre her würde niemand sagen, okay, E-Scooter, das ja. kommt jetzt ja. und das wird, äh, das, das wird jeder Benutzer oder das wird in jeder Stadt sein, dann wird, wird jeder gesagt haben, nee, die spinnt. Ja. Jetzt schon denkt man, ja, okay, klar. Ja. Und wenn man auch mit Nutzer spricht, die sprechen auch davon, die sagen, na ja, am Fahrrad ist schon schön, aber. Ich kann das nie parken, nirgendwo parken und so ein E-Scooter kann ich einfach mit nach Hause nehmen und mit nach, ja, zur Arbeit nehmen. Also es, ist, es gibt schon große Vorteile und ich kann mir auch vorstellen, dass es in den nächsten 10, 20 Jahren noch so ein Verkehrsmittel gibt oder vielleicht auch nicht. Also ich glaube, die Vorhersage, das ist ziemlich schwierig in diesem Fall.
0: Aber als Raum, als Stadtplanerin müssen Sie Räume schaffen wahrscheinlich für die neuen Verkehre, gehe ich von aus.
1: Ja, also ich glaube, äh, als Raumplaner gibt es ja wirklich sp spannende Aufgabe. Also ich glaube, in, in vielen Städten, gerade in Deutschland, gibt es wirklich viel Platz für den Auto. Und ich glaube, viele Städte ähm, möchten das einschränken. Und es gibt natürlich, das ist eine ein Riesenaufgabe, auch gerade, weil viele Leute, die möchten ja dein Auto benutzen. Und die möchten ja Platz haben zum Parken und so weiter und so fort. Äh, aber die möchten auch ein schönes Umfeld haben, wo nicht viele Leute umfahren. Also es ist eine wirklich komplizierte Frage. Diese neuen Mobilitäten, also eigentlich benutzen die nicht so viel Raum. Ich würde schon sagen, e Scooter vielleicht sogar weniger als ein, ein Fahrrad. Aber trotzdem irgendwie, wie die gerade jetzt benutzt werden, wenn schon einige Leute sagen, nee, die sind immer auf, auf, auf meinem Weg. Ja. Aber das, das, das lässt sich natürlich ändern. Ich glaube, eine andere Riesenaufgabe, aber das ist etwas anderes, als, als Sie erwähnt haben, ist ja das gute Verkehr in der Stadt. Also das nimmt auch immer noch zu, auch mit Vor und Nachteile, aber das hat auch viel mit kürzeren Wege zu tun. Laufe ich jetzt noch zur, zur Supermarkt oder kommt das zu mir? Diese Fragen, das, das sind große Aufgabe auch für die Raumplanung die nächsten zehn Jahre.
0: Das heißt, dann lassen Sie uns, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, haben wir auch schon Podcasts so gemacht äh, zu Güterverkehr wieder in der Zukunft bewegt wird. Da gibt es hier Pilotprojekte in vielen Städten, in Dortmund auch, ich glaube in Hamburg auch, die zumindest im Innenstadtbereich elektrisch auszuliefern, diese Sachen.
1: Genau, man sieht das mehr und mehr, dass das elektrisch ausgeliefert wird, also last mile, was total anders ist im Personenverkehr als Güterverkehr, aber gerade, dass das irgendwie zentral hingeliefert wird und dann ausgeliefert elektrisch, dass man jedenfalls nicht diese CO2, aber auch Lärm und Luftverschmutzung also in, in, de, in dem Kitzen hat. Aber andererseits das Lieferverkehr nimmt noch immer zu. Also Leute bestellen mehr und mehr äh, und das bekommt zu Hause oder irgendwo anders hin. Also das nimmt, ist total anders als zehn Jahre her, wo das alles in Laden geliefert worden ist und man das dort aufgeholt hat. Das äh, ist total andere Frage und äh, ich glaube, da müssen wir auch als Raumplaner und das Verkehrsplan über Nachdenke, wie wir das verknüpfen, weil wie wir gereist haben bis jetzt, das ändert sich schon und ich glaube, die Pandemie hat es nur verstärkt.
0: Das heißt, bei solchem Lieferverkehr, bleiben wir bei dem, müssen wir natürlich Abstellpositionen für die Wagen finden oder eben aufs Lastenrad.
1: Ja, 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 ja. auf Lastenrad. Zentral sollte das ausgeliefert werden, das sieht man ja gerade in Deutschland oder Deutschland. Naja, das ist die Frage, wie machen wir das und wie machen das, wir das in der Stadt und auch auf dem Land. Also es kann ja unterschiedlich sein. Das ist natürlich auch noch die zweite Frage, was eine gute Lösung ist in der Stadt, ist vielleicht gar eine gute Lösung in, auf dem Land äh, und dann die Zwischenbereiche natürlich. Im
0: elektrischen Lastenrad im Sauerland könnte schon problematischer ja, ja, ja. werden oder irgendwo im <lacht> Mittelgebirge oder sowas. Ja,
1: genau. Und da spricht man auch nicht mehr über kürzere Wege wahrscheinlich. Dann sind die ist, Wege auch wieder größer? Das
0: ist auch ein ganz interessanter Aspekt, dass Sie unterscheiden zwischen Stadt und Land. Bei unserer Politik habe ich manchmal den Eindruck, und gerade Landbevölkerung scheint den Eindruck zu haben, da wird aus Städten uns irgendwas aufgedrängt und es werden eben nicht unterschiedliche Modelle gemacht. Muss man da mehr unterscheiden oder mehr darauf achten?
1: Also ich glaube, da gibt es äh, schon Unterschiede zwischen Räumer und... Ähm ich glaube, das Land weiß auch, bei uns geht das vielleicht anders. Ähm, und die Politik versteht das auch. Aber ich glaube, sie haben recht. Also die letzten Jahre sehe ich auch mehr und mehr, dass mehr über Städte gesprochen wird. Und ist auch logisch. Natürlich, da gibt es viele Leute, äh, da gibt's, sind auch einige Lösungen einfacher durchzuführen. Gibt es mehr Geld vielleicht in einige Städte auch, in andere natürlich nicht. Also das ist schon ortsabhängig. Ähm, auf dem Land gibt es andere Aufgaben und vielleicht ähm, gerade mit der Energiewende schwieriger zu lösen. Also da wird ja wirklich auf ähm, Elektrofahrzeuge eingesetzt, aber nur, weil in der Stadt wird, wird eine Straße gesperrt, wird Parkgebühren eingeführt, also da wird viel, viel, viel mehr gemacht. Ja. Und die Mikromobilität sieht man auch nicht so auf dem Land, aber in der Stadt ist natürlich ein großes Thema.
0: Aber wenn wir über Auslieferung reden, da gibt es den Streitpunkt immer, auch zwischen Klimawissenschaftler und äh, Raumplanern wahrscheinlich genauso. Was ist denn eigentlich ökologischer, dass ich mir ein pa äh, Paket nach Hause liefern lasse oder dass ich äh, zur Karstadt mir ähm, meine Hose selber kaufe?
1: Also ich glaube, da sind wir uns noch nicht einig, was, was besser ist. Und das Problem ist natürlich auch, dass man nicht weiß, wenn man online etwas kauft oder sucht, man kann natürlich suchen und dann trotzdem zu, zum Laden fahren oder es online kaufen und dann wieder zurücksenden und solche Sachen, äh, es ist viel komplexer, als man so einfach denkt. Yeah. Natürlich, wenn man nicht zu, zum Laden fährt, ist es besser, aber wenn das eigentlich dann mehr Bewegung <lacht> dafür braucht, dass man die Waren Ja, bekommt, die Retouren
0: sind ein Problem, oder? Retouren yeah. sind ein Problem, ja. aber auch
1: die Lieferung, das ist, nicht, yeah. das ist nicht immer einfacher zu einer Hause als zu einer Laden, also das ist total, das, das ist nicht so einfach zu sagen.
0: Wenn Sie über kommerzielle Verkehre der Zukunft reden, haben wir jetzt über Lieferwagen gesprochen, sprechen wir auch über Handwerk oder über sowas? Müssen wir uns da Dinge überlegen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe nicht gleich eine Antwort darauf, da, ja, da wenn ich ehrlich
0: bin. Das oh, ähm, ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. <lacht> und Männer hätten sofort eine Antwort drauf. Also, merke ich in diesen Gesprächen immer wieder. und Schließe mich da mal mit ein auch.
1: Ja, also ich glaube... Äh, wenn wir denken über Verkehr, dann denken wir oft, okay, wir brauchen zu, nach, zur Arbeit zu fahren, wir brauchen Einkaufen zu tun. Das sind vielleicht die zwei größten ja. äh, Sachen, wo wir eigentlich fahren, äh, wo wir eigentlich reisen müssen. Aber was wir jetzt sehen, also auch gerade nach der Pandemie, aber auch schon vorher, und das vergessen wir oft, äh, ist, dass viele Reise eigentlich nicht zur Arbeit sind. Wir sind Freizeitsreise äh, und äh, viele Reise sind Vielleicht nicht wirtschaftlich notwendig. Vielleicht äh, psychologisch schon. Man muss ja Freunde sehen, man, hm. man möchte ja Familie ja. sehen und die Wohnen weiter entfernt wie ja. vorher. Aber diese Reise sind irgendwie wirtschaftlich nicht notwendig. Ähm, und um das müssen wir umdenken. Also, ich glaube, Reisemobilität hat sich geändert und wird sich auch weiter ändern die Jahre. Da so, Sie jetzt in den nächsten Jahren. in der Stadt als aus. Ich mache mit Oma
0: eine Teamschaltung. Ja, ja. Stattdessen. Ich weiß nicht, ob Oma das so freuen würde. Also. Nee,
1: also ich glaube, persönliches Kontakt ist auch wichtig. Ja. Also für mich jedenfalls. Ja. Aber das muss jeder für sich natürlich entscheiden. Aber es, es hat... Die viele Reise, die ich mache, die sind eher nicht zur Arbeit, das sind eher persönliche Reisen. Und ich glaube, das geht für, für viele.
0: Aber da haben Sie natürlich völlig recht, die sind nicht so wirklich untersucht, oder? Pendlerströme untersuchen wir ständig. Da fahren von Stadt X nach Y und vom Speckgürtel in die Innenstadt fahren so und so viele Leute. Was wir nicht machen ist, wo fahren die Leute denn ins Münsterland, hier bei uns ins Sauerland oder irgendwo, wenn man uns in Bayern hört, zum Starnberger See in München oder was weiß ich. Wo fahren die Leute dahin? Das ist nicht so.
1: Untersucht. Es ist wenig untersucht. Ich würde nicht sagen, es ist nicht so untersucht. Äh, Pendelströme sind natürlich, äh, das versteht jeder. Mhm. Viele Leute fahren ja zur Arbeit. Ja. Und Staus gibt es auch oft. Ja. <lacht> ja. Also für den Durchstrom und und so weiter. Und es ähm, ist, ist es auch wichtig, nach Pendelströme äh, zu schauen. Aber mehr und mehr sind andere Ströme auch wichtig. Also äh, Mobilität ist nicht nur kann ich zur Arbeit fahren, und wie schnell komme ich her.
0: Genau, das ist das, das, was ich meinte. Die ja. Pendlerströme, die fahren ja oder gehen ja auf anderen Straßen vermutlich, die machen ja andere Wege, als ich in der Freizeit mache. Die, muss man das vielleicht auch bei ÖPNV, bei Busplanungen berücksichtigen? Der fährt halt Montag bis Freitag den Weg von der Vorstadt in die Innenstadt oder sowas. Aber am Samstag und Sonntag fährt er zum Baggersee oder was weiß ich. Ich muss mir solche Sachen überlegen.
1: Ja, genau. Und dann ist eigentlich die Frage, ist dieser Montag bis Freitag und Sonntag, Sonntag Unterschied stimmt das noch so mhm. im Ganzen? Könnte natürlich auch sein, weil, weil wir
0: sieben Tage die Woche arbeiten, dass es gar nicht so ist, ja.
1: Ja, oder man arbeitet zu Hause, ist natürlich ja. abhängig, wie flexibel die Arbeit ja. ist, aber zum Beispiel ich, ich habe natürlich eine ziemlich flexible Arbeit, ja. äh, aber teilweise auch total nicht, wenn ich Unterricht gebe, muss ich ja halt hier ja. sein, da gibt es ja. überhaupt keine Möglichkeit, das äh, ja. anders zu machen. Aber wenn ich sage, okay, Freitag arbeite ich nicht, Stattdessen arbeite ich Sonntag oder Sonntag, dann geht's. Und es gibt eigentlich auch für mehr und mehr Leute ist das so. Und es gibt auch immer mehr ähm, Leute, die nicht mehr arbeiten. Die sind schon äh, mit der Rente und für die fahren die natürlich auch gerne Dienstag äh, Stimmt, irgendwo hin. Klar, und nicht am, nicht, gerade nicht am Sonntag.
0: Das heißt, äh, wer müsste da jetzt umdenken oder Sachen neu planen? Veranstalter, für, also so Verkehrsgesellschaften oder.
1: Also nicht umplanen, natürlich wissen wir das schon, natürlich ist schon etwas da, aber ja. wie gesagt, also so wirklich nur Pendelstrome, nur diese große Distanzen, das müssen wir schon umdenken. Was, was, was ist eigentlich Mobilität heutzutage? Was ist wichtig? Ähm, ist eine Reise, eine Urlaubsreise, ist das ebenso wichtig als ein Besuch zu einer Familie? Wahrscheinlich nicht, wirtschaftlich, psychologisch vielleicht ruhen. Das ist ja eine schwierige Frage.
0: Ja, da kommen, da kommen wir jetzt an einen Punkt, an dem sie sich ziemlich unbeliebt machen können. Äh, indem sie sagen, die äh, Sommerreise in die Türkei nach Griechenland müssten sie eigentlich nicht machen, die ist Zeitverschwendung. Dieses Wetter hier ist eigentlich auch, nehmen wir diesen Sommer mal aus, äh, auch schön und könnt ihr hier machen.
1: Naja, das ist ja irgendwie das Problem also mit Mobilität. Also hm. wir haben das wirklich eine individuelle Entscheidung gemacht. Also Leute können entscheiden, wo die hinfahren, wie die hinfahren möchte, wenn die das auch zahlen können. Also es ist nur ja. mit Preis. Ähm, und irgendwie ist das auch gut. Also ich bin nicht dafür, dass ich sage, sie dürfe nur zwei Tage äh, der Woche aus der Brunnen zu kommen. Ja. Das ist ja, natürlich ja. Wahnsinn. Ja. Ähm, andererseits ist natürlich so, dass einige Reise und einige äh, äh, Verkehrsmittel sind ziemlich günstig für die Folge unsere, auf unsere Gesellschaft. Ähm, also, vielleicht sollten wir etwas darüber reden, wie können wir das teurer machen? Wir haben gerade schon, da möchte ich nicht übersprechen, über Steuer gesprochen. Mhm. Aber solche Sachen, das sind ja eine Möglichkeit. Man kann das schon. Äh, Weniger stimulieren, wie man das jetzt macht, weil eigentlich ist es das, Stimulanz.
0: Das, ja, ja, kann man so rumsehen, kann man aber andersrum sehen. Ich finde das interessant, dass von Klimabereich und auch im Verkehrsforschungsbereich immer dieses Argument kommt, wir müssen andere Sachen teurer machen. Ich finde, das Argument könnte auch sein, wir müssen einfach andere Sachen billiger machen. Ich komme gerade aus Japan, da fährst du für einen Apollo nein, im Nahverkehr und mit dem Zug, das kostet eigentlich auch irgendwie nichts.
1: Aber das, das passiert auch im Moment teilweise. Also das, das Deutschland-Ticket ist natürlich... Uh, stimmt. Da macht man das ÖV deutlich billiger. Und ich glaube, äh, am ersten profitieren wahrscheinlich die Pendler davon. Weil vorher hier in Dortmund hat das so 70, 80 Euro gekostet. Ja. Jetzt 50. Ja. Oh, schon viel Geld eigentlich äh, pro Monat, würde ich schon sagen. Ähm, aber ich glaube, teilweise muss man beides machen. Und ich glaube... Mehr und mehr dann sehen wir auch in das Fachgebiet äh, Verkehrsplanung sprechen wir nicht mehr über ähm, Mobilität schaffen, aber eher Erreichbarkeit schaffen. Man sollte die Sachen erreichen, die wichtig sind, aber nicht äh, unbedingt mit mehr Mobilität. Mobilität an sich sollte kein Ziel sein. Erreichbarkeit sollte das Ziel sein. Und eigentlich haben wir das immer gedacht, aber das, 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 diese Gedanke verliert man manchmal, dass man denkt: okay, aber was ist denn der
0: Unterschied? Das Minuten,
1: Unterschied ist das vielleicht, dass man denkt, okay, wenn, wenn Leute mehr reisen können, wenn man mehr Reise ermöglicht, dann ist das immer positiv. Mhm. Aber Reise hat natürlich auch negative Folgen. Eigentlich ist das, das Wichtigste, nicht, dass ich für reisen kann, aber dass ich dorthin reisen kann, wo ich reinreisen möchte, dass man eigentlich einkaufen kann, Familie sehen kann, mhm. zur Arbeit fahren kann. Das ist das Wichtigste. Weniger wichtig ist vielleicht, dass ich irgendwo hinfahren könnte. Und deswegen auch deswegen hinfahren werde, obwohl man eigentlich das nicht brauchte. Also, das ist schon ein Unterschied. Hier dass sind man wie beim Ballermann.
0: Brauchen tut man das nicht. <lacht> nee, nee, nee. Aber ich glaube,
1: das Umdenken von mehr ja. Mo Mobilität ist, ja. ist immer besser. Es ist, ist schon eine Frage, okay, bis, bis wie weit äh, ermöglichen wir das? Also, man schränkt es nicht ein. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit ermöglichen wir das? als Verkehrsplaner.
0: Was denken Sie als Verkehrsplanerin, als Frau, der die Verkehrswende wichtig ist, wenn Sie eine Meldung hören, wie am, glaube ich, 17. Juli oder sowas diesen Jahres, war der Tag, wo so viele Flugzeuge geflogen sind, wie noch nie auf dieser Welt. Also irgendwie scheint die Botschaft ja nicht ganz anzukommen.
1: Ja. Also ich fliege auch manchmal. Also ja. ich würde nicht sagen, okay, man muss nur das machen und dann überhaupt nicht reisen, ja. bleibt nur zu Hause, wenn man nicht arbeitet. Das ist natürlich nicht, ja. äh, was, was ich mache und was ich auch jemand anders sagen kann. Aber wenn wir ehrlich sind, na naja, einige Fliege sollte man vielleicht nicht machen. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, das Problem in Europa, und das, das verstehen auch viele Leute, Züge sind ja wirklich teuer und wirklich nachgefragt im Moment. Und deswegen gibt es auch keinen Platz. Also ich wollte dann noch Zug buchen, gab es keine Plätze für drei Wochen. Also ja. diese Problematik ist natürlich da. Ähm, aber ich glaube, sind jetzt schon, dass viele Leute eigentlich das ändern möchte dass die jedenfalls schauen, gibt es einen Zug, okay, vielleicht fahre ich noch mit dem Zug hin und nicht mit dem Flugzeug. Oder vielleicht, wenn wir mit vier Leuten sind, ist es auch besser, wenn wir mit dem Auto fahren und nicht hinfliegen. Also diese Möglichkeiten die gibt es natürlich. Da ja, äh, bin ich ja
0: bei meinem wunderbaren japanischen Beispiel. Äh, mit dem tollen Shinkansen, der erstens schnell ist und zweitens pünktlich ist, äh, <lacht> in Klammern Erlebnis, ich kam aus Japan zurück. Das Erste, was ich auf, als Nachricht auf dem Handy habe, war, dass mein Zug, mein ICE natürlich ausfällt, äh, hatte vorher aber diesen regelmäßigen Verkehr. Müssen dazu aber auch die unangenehmen Botschaften möglicherweise rüberbringen. Die haben die ganzen Städte mit Betonpfeilern zugestellt, wo auf denen diese Schnellzüge dann fahren, damit die eine extra Trasse haben. Müssen wir den Leuten vielleicht auch noch mal das Windrad vor der Haustür und aber auch die Eisenbahnanschluss, müssen wir denen mehr zumuten?
1: Also... Ähm also ich kenne ja Japan auch, aber Japan ist natürlich ein total anderes Land ja. als Deutschland. Ja. Also die können nur auf, wie ist es, 10 oder 20 Prozent der Fläche können die bauen. Und ja, sonst ja. kann man ja, das überhaupt weil nicht. Airbnb also in Deutschland haben wir natürlich ja. auch mehr Leute pro äh, Kilometer, aber irgendwie ist es schon anders. Aber wir mehr ich wollte eigentlich, der Gedanke ja, ja. war vielleicht
0: viel zu kompliziert, ich wollte sagen, wir brauchen mehr Schienen und dafür brauchen wir Platz, oder? Ne?
1: Ich glaube, wir brauchen die Schienen, sollte zuverlässiger sein. Ah, also das gut. ist natürlich äh, ist einfach ein Witz äh, manchmal in, in Deutschland. Man sagt nicht, dass die Deutsche Bahn das alles falsch gemacht hat, aber man sieht schon, dass da Probleme sind, die, die es in anderen Landen, Ländern nicht gibt in Europa. Es, also irgendwie <lacht> geht das falsch und ich glaube, die wissen das auch, aber ja, ich finde das auch äh, interessant, aber es ist immer, wenn man hier über die Grenze kommt, dann ist da halt plötzlich Verspätung. Ähm, ja, dann ist das auch nicht so zuverlässig. Und es gibt einige Züge, die sind immer zuverlässig und einige sind nie zuverlässig. Ähm, ja, das ist halt auch aber problematisch. wenn
0: wir vorhin über Ihre Heimat oder wo Sie herkommen geredet haben, da funktioniert das besser, habe ich den Eindruck. Also wenn ich zum Beispiel von Amsterdam nach Deutschland mit dem Zug fahre, dann funktioniert der niederländische Teil immer problem, äh, problemlos.
1: Ja, also ich würde nicht sagen, dass es das alles perfekt ist. Ja. Und äh, als Niederländer beklagen wir uns auch immer, immer auf der Bahn. <lacht> ähm, aber wir beklagen uns, wenn es fünf Minuten Verspätung ist. Ja. Also ist Glauben, schon man, anders, ganz also, auf, außer
0: 120 Minuten Verspätung ja. Ja, äh,
1: es funktioniert, also ich glaube auch, da gibt es weniger Verspätung, aber vielleicht ist da mehr investiert worden und so weiter und so fort, ähm, auch, oder auf andere Sachen investiert worden. Man, man kann natürlich nicht in alles investieren, das ist ja halt so, aber man, man sieht schon, dass die Züge pünktlich fahren Ich glaube, 90 Prozent ist pünktlich. Ich glaube, in Deutschland war das sehr viel weniger. Man sieht auch in der Schweiz, waren auch alle Züge pünktlich. Äh, ist an, halt anders organisiert. Auch der Takt ist anders organisiert. Äh, das, das ist natürlich eine Frage, was ist wichtiger, dass ich jeden Tag von dieser Stadt zu dieser Stadt fahren kann oder dass die alle recht pünktlich oder rechtzeitig mhm. fahren. Ja, also das ist logisch.
0: Wenn man weniger Züge hätte, hätte man weniger Verkehr auf den Schienen und die, die wenigen werden möglicherweise pünktlich.
1: Ja, oder ein, ein einfacherer Takt ermöglicht auch äh, mehr Pünktlichkeit. Also das ist ein Wahl und das hat man in Deutschland anders gemacht. Also zum Beispiel in den Niederlande, wo man wirklich nur eine Linie hat und da muss man halt mehr umzeig, umzeigen. Ja. Das ist hier umsteigen. Also hier ist das ja teilweise anders organisiert. Ja, das ist eine Wahl, die man trifft.
0: Jetzt sind wir ganz weggekommen ja, von ja. den kurzen Wegen. Ich wollte doch noch zu den kurzen Wegen. Jetzt haben wir fast unsere halbe Stunde, die wir in der Regel reden. Da müssen wir diesmal ein bisschen länger reden. Schon zugeschwatzt hier. Also äh, was brauchen wir denn noch an den kurzen Wegen? Was muss noch passieren in den Städten? Ich denke mal, mit den Radwegen sehe ich, da sind wir jetzt eigentlich doch auf einem ganz guten Weg. Oder?
1: Also ich finde schon, also im Radverkehr wird wirklich viel gemacht in Deutschland. Also wir sind noch nicht da. Äh, Im Vergleich zum Dänemark oder in den Niederlanden die sind schon viel weiter. Äh, wir sind natürlich weiter als zum Beispiel Großbritannien, wo ich ja. vorher gewohnt habe. Also es ist natürlich die Aber man sieht schon, da wird viel investiert äh, in, in, in eine Stadt wie Dortmund. Also die Radinfrastruktur ist nicht super, aber was man schon sehen kann, da wird investiert, es wird verbessert und die Stadt möchte das auch verbessern. Also man sieht schon, dass da etwas passiert. Äh aber man kann nicht sagen, okay, wir haben jetzt etwas gemacht, jetzt reicht. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr zu tun. Also, das ist nicht etwas, was man in zwei Jahren nachholen kann. Also, da braucht schon zehn Jahre Konsequenzen in der wenn man eine Straße neu einrichtet, dass man das auch für Fußgänger und Radfahrer und andere Mobilitätsformen mitnimmt und nicht nur denkt, okay, wie kann ich so viel wie möglich PKWs durchfahren lassen. Aber da wird etwas gemacht. Ich glaube, Probleme gibt es noch immer mit Parken. Ich glaube, da, das, 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 das wissen Leute auch, aber da, da lässt sich etwas verbessern. Natürlich, mehr und mehr Leute benutzen jetzt ein E-Fahrrad. E die möchte man nicht einfach so in der, in, in der Innenstadt sagen, okay, ich hoffe, dass, dass, dass ja. die noch da ist in vier Stunden. Ja, ja. ja. Ich, ist halt wichtig. Und es gibt einige Gute Möglichkeit, aber nicht so viele hier. Da
0: gibt es in den Niederlanden wesentlich, in Klammern in Japan im Übrigen auch, da gibt es richtig ja. Tiefgaragen, wo du reinfahren kannst. Da in den
1: Niederlanden ja, und ja. Sie haben ja schon über Japan gesprochen, ja. oder in China hat man das auch, dass dann Leute auf der Straße für ein bisschen Geld das überwachen, also ja. solche Sachen gibt es natürlich auch in einem informalen Verkehr, also das wird ja nicht so gut in Deutschland funktionieren, aber da gibt es mehrere Möglichkeiten, um das äh, zu organisieren. Ich glaube, das weiß die Stadt auch und die macht auch etwas, aber wie gesagt, das, das ist, das das, ist nicht sagen. etwas, was ja. man in ein oder zwei Jahren schaffen das kann. Das
0: war das, was, wo Sie sagen, wir haben jetzt Pläne für Radwege in den Städten in Deutschland geschaffen, wir müssen jetzt daran, an diesen Punkt. Auch,
1: Bund. auch. Ich glaube nicht, das ist entweder oder, aber ich glaube, Parken ist noch immer ein Problem und man ja. weiß schon, dass Parken wirklich wichtig ist. Ja. Also wenn es keine gute Parkplätze gibt, äh, benutzen Leute einfach weniger den Rad.
0: Und E-Bike, sagen Sie, ist was Vernünftiges. Man sieht auf der einen Seite die älteren Leute, die gerade am Wochenende damit irgendwie, äh, weiß ich nicht, hier bei uns im Ruhrgebiet an den Kanälen rumfahren, aber andererseits auch die Berufstätigen. Sie grinsen bei E-Bike.
1: Ähm, ja, also wenn der E-Bike äh, aufgekommen ist, so in 2010 ungefähr, äh, ich habe gerade meine Doktorarbeit damals ja. abgeschlossen, auf Fahrrad fahren, also das war ein wichtiges Thema. Äh, was ich nicht mitgenommen haben damals. Ähm, ich war am Anfang ziemlich skeptisch, weil ich dachte, es gibt viele Leute, die benutzen jetzt ein Rad und dann ein E-Rad. Und das ist natürlich keine gute Verkehrswende. Nee, klar. Äh, vom, vom Klimaschutz ja. her und so weiter und so fort. Und tatsächlich sieht man, dass viele Leute ein normales Rad für ein E-Rad ja. umtauschen. Äh, es gibt natürlich Vorteile. Es gibt Leute, die äh, vielleicht kein normales Rad mehr benutzen können und dann jetzt an E-Rad benutzen. Das ist eigentlich gut, weil es gab dann keine, gibt es noch immer noch die Verkehrswende von Rad nach E-Rad, aber, aber halt nicht von Rad nach Auto oder so. Ja. Das ist natürlich schlimmer. Also dann ist es eigentlich gut und ähm, ja, irgendwie, also ich weiß nicht, ob Sie das so mal benutzt haben, aber ein Irad ist schon schön. Also ich habe keine, aber ich habe es natürlich ha mal öfter äh, äh, benutzt.
0: Ich habe es auch mal auf, eine, auf Sylt war ich mal, da war es natürlich ja. wunderbar bei dem äh, Es ist wunderbar, Sturm, äh, also ich irgendwie. kann
1: mir das auch wirklich gut vorstellen, ja. dass Leute
0: äh, das benutzen. Sind die auch für bestimmt, ich und, selber man auch sieht, ein aber, äh.
1: <lacht> Und man sieht auch, vorher war das immer, äh, am Anfang sind das eher ältere Leute ja. und jetzt sieht man auch, dass Leute das zur Schule nehmen, ja. Also wenn die zehn Kilometer zur Schule das, oder zur Arbeit das nehmen. Das finde ich
0: das Spannende, in Klammern gesetzt beim E-Bike, wir sagen sonst immer Trends setzen junge Leute. In diesem Fall war es mal so das Alte, die Trends gesetzt, <lacht> den Trend gesetzt haben.
1: Stimmt, ja. Äh, also ich glaube, da gibt es auch mehr Möglichkeiten. Also es gibt ja für größere Distanzen 10, 15 Kilometer, wo jetzt den E-Bike ja. benutzt wird. Ja. Und viele Leute werden das nicht mit der normalen... Normaler Rad
0: was, fahren. was haben die vorher gemacht? Kann man das sagen? Sind die mit dem Auto gefahren oder sind sie mit dem Bus gefahren?
1: Das lässt sich hat oder nicht so einfach. Oder jetzt, jetzt ziehen die irgendwo um, ja. und ich denke, okay, das ist okay. Das kann ich machen, wenn, weil ich. Genau. Und ja. das sind natürlich die langfristige Folge, aber jetzt werden wir die schon sehen, dass ich. Ähm, zum Beispiel ich, also ich habe ja kein E-Rad, aber ich könnte ja. mir vorstellen, okay, ich könnte dort wohnen und dann mit dem E-Rad hier hinfahren. Klar, da kann, hast ich das, du einen
0: viel größeren Raum, als
1: wenn du... Und das sieht man ja. immer mit dieser neuen Mobilität, eigentlich ermögliche, die mehr Mobilität und deswegen werden die Distanz größer. Also das bringt mich wieder zurück zu was, womit wir angefangen sind. Aber ähm, das ist eigentlich, was ein E-Rad ermöglicht, über ein normales Rad. Man sieht eigentlich im Großen Umtausch vom Rad zu irad, Also viele Leute tauschen die um. Die haben ja. die, normales Rad geht weg.
0: Dann lassen wir uns nochmal über die anderen Verkehre für kurze Wege reden. Fußgänger. Scheint ein Trendthema jetzt in der Stadtplanung zu sein, habe ich den Eindruck, ein bisschen, dass man jetzt ein bisschen mehr auf Fußgänger geht. Äh, letzte Woche war ich in Köln in der Fußgängerzone, da warst du ja umgeheizt von irgendwelchen Fahrradfahrern, weil die ist nämlich freigegeben fürs Radfahren. Da hätte ich gedacht, vielleicht muss man auch ein bisschen mehr Rücksicht auf äh, Fußverkehr wieder nehmen? Der hat irgendwie so in der Planung wenig Rolle gespielt in letzter Zeit, habe ich den Eindruck.
1: Das ähm, ist eine interessante Frage und das habe ich auch öfter gehört. Ja. Dass Leute tatsächlich sagen, okay, also Fußgänger, da haben eigentlich nicht so hingeschaut, das sollten wir wieder mal machen. Ja. Ähm, ich finde es interessant, weil wenn man über Fahrräder und Fußgänger gerade im internationalen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich, war das immer Non-Motorized Transport, mhm. also alles andere. Ja. <lacht> irgendwie kein ÖV, keine ja. Autos. Ja. Und eigentlich war das nur Fußgänger. Also ja. man hat die schon zusammengenommen. Und dann irgendwie in, in uh, ungefähr 2010 sind Fahrräder total, haben total gewachst. Benutzung, ja. Forschungsbereich und so weiter. Und jetzt sieht man eigentlich wieder, okay, wir sollten auch wieder nach Fußgänger schauen. Aber irgendwie, vor 2010, 2005 war das Forschungsfeld von Fußgänger viel größer als das Forschungsfeld von Fahrrädern. Also eigentlich ist es äh, wirklich interessant. Aber ähm, ich gebe total recht, also ich glaube, Fußgänger, das nehmen viele Leute so einfach an. Ja, man läuft halt, ja. aber das weiß man auch halt selbst, äh, wie die Straße gestartet ist oder was da möglich ist. Das, das hat schon großer Einfluss. Man kann auch immer laufen, aber naja... Viele Leute können noch immer laufen, nicht ja. jeder, aber viele Leute schon, aber äh, die Barrierefreiheit ist schon wichtig, ist auch wichtig, dass man äh, noch immer laufen kann und natürlich ähm, E-Scooter oder Fahrräder auf dem Weg haben negative Konsequenzen, möglicherweise mhm. auch für Fußgänger, also das ist auch wichtig zu verstehen und auch Räume zu gestalten, äh, wo auch Leute gerne noch zu Fuß gehen, ist auch wichtig. Oder nicht nur gehen, aber auch einfach sich hinsetzen oder so.
0: Ich hatte hier letztens den Verkehrsvorstand der Stadtwerke im Gespräch. Da haben wir ein bisschen über die Zukunft des ÖPNV auch geredet. Ähm, anreißen will ich das mit Ihnen auch noch kurz, weil es sicherlich in Ihren Planungen, in äh, Ihren Forschungen auch eine Rolle spielt. Oder Was müsste da Ihrer Meinung nach dringend noch entwickelt werden?
1: Uh, das finde ich eine schwierige Frage naja. zu beantworten, weil... Ähm, ähm ja, <lacht> habe ich eine bestimmte Frage dort. Also ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, aber es ist teuer, neu auszubauen. Das ist natürlich ja, das Problem. Genau. Und das kostet viel Zeit. Das macht man nicht so in ein, zwei Jahren. Eine Busverbindung kann man ziemlich schnell ausbauen, aber irgendwie an eine Zug oder so, das ist... Hat Bei schwierig. Ihnen vor
0: der Haustür fährt eine H-Bahn, eine Dortmunder Besonderheit. Genau. Ja, es gibt ein paar Monorails auf der Welt, aber nicht so viele. Und äh, das wäre ein Ding, was man aber schnell ausbauen könnte.
1: Naja, schnell, schnell. Also im Vergleich zu anderen Ausbauen vielleicht. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass das wäre eine gute Möglichkeit. Aber ich muss natürlich sagen, ich arbeite hier. Ich habe natürlich auch äh, Vorteil davon, wenn das ausgebaut wird. Ja. Ähm, aber gerade hier am Campus Süd ist nicht so gut angebunden. Aber Parkplätze gibt es hier natürlich zahlreich. Ach so, ja. Also da kann man schon denken, okay, vielleicht sollte das ÖV ein bisschen besser ausgebaut werden.
0: Das heißt, engere Takte?
1: Und zuverlässig. Also hier der S1 ist nicht so zuverlässig. Das ist sowieso ein Problem. Und da muss man hier zuerst mit der H-Bahn nach der S-Bahn station fahren und dann mit einem nicht so zuverlässig nicht zuverlässiger Zug noch irgendwo anders hin, das könnte, könnte besser sein. Und auch zu, in der Stadt gibt es eigentlich am besten einen Bus. Ist natürlich auch nicht so gut verknüpft für eine Universität. Da gibt es mehr Möglichkeiten, glaube ich machen andere Universitäten, haben vielleicht bessere Verbindungen mit der Stadt und Umfeld.
0: So kann ich Ihnen sagen, im Ruhrgebiet keine, keine. <lacht> Nein, das ist Bochum ist genauso bescheiden wie hier. Man ist hier irgendwann, muss man ihm von außerhalb erklären, auf die Idee gekommen in den 60ern, als man hier Universitäten gründete im Ruhrgebiet, sie irgendwo auf eine grüne Wiese, die an nichts angebunden ist, zu bauen. Mhm. Stadtplanerisch rückblickend keine gute Idee, oder?
1: Naja, aber es ist nicht so unterschiedlich. Das ist natürlich so für viele, viele Universitäten und auch Universitäten, die vorher mal in der Innenstadt waren, sind auch in dieser Zeit gerade, äh, also auch auf Grund Grund Wiese gebaut worden oder ausgebaut worden. Das werden. heißt, Sie sagen, das ist also, keine Ausrede. Ich glaube, das ist, nee, also man kann das noch immer gut verknüpfen, gerade wenn man das ausbaut. <lacht> da habe ich dann
0: manchmal auch den Eindruck, unsere Planungen für... Straßenbahnlinien oder was weiß ich, die basieren auf einer Stadtplanung von vor 100 Jahren. als es da dieses Zentrum, da jenes Zentrum und da hat es schon mal eine Linie gegeben, darauf basiert bei uns auch Verkehrsplanung. Dass aber Universität auf einer grünen Wiese auch Wohn Wohngebiete auf grünen Wiesen entstanden ist, da hält die Planung nicht ganz so mit, habe ich manchmal den Eindruck.
1: Naja, die sind natürlich entstanden in der Jahre 60 und ja. das war natürlich alles von dem Auto. Deswegen die, gibt ah, es deswegen. hier natürlich auch viele Parkplätze, Klar. also es ist gut erreichbar. Ja, mit dem PKW, mit dem
0: ähm,
1: Aber das war auch das Idee, dass jeder ja. auch den Pkw hat und auch benutzen würde. Also ist auch logisch, dass das so ge geplant worden ist. Jetzt sehen wir das vielleicht ein wenig anders schon. Äh, das wird sich bestimmt auch wieder, wir machen jetzt bestimmt Sachen, worüber wir in 50 Jahren sagen... Was haben die dann dort gemacht in der 2020er Jahre?
0: <lacht> das ist interessant, weil ich hatte jetzt, wir machen noch so eine stromfahrer Stromfahrerserie über die Umstellung der Busse auf E-Mobilität. Da habe ich ein Gespräch mit dem Wuppertal-Institut gehabt. Das ist ja diese Fraktion, oh, wir verteufeln den Individualverkehr, den brauchen wir nicht mehr. Sind Sie die gleiche Fraktion? Oder spielt der bei Ihnen in der Zukunft eine Rolle?
1: Naja, das hängt davon ab, wie man individuelles Verkehr definiert. Also wenn natürlich äh, MIV, motorisiertes individuelles Verkehr und dann wirklich nach dem Pkw schaut, das ist natürlich ein sehr spezifisch individuelles Verkehr. Also wenn ich zu Fuß gehe, ist das auch individuelles. Wenn ich mit dem Rad fahre, ist das auch individuelles. Mit dem E-Scooter ist das e auch individuelles. Und es gibt auch unterschiedliche Pkw. Es gibt Kleinwagen, es gibt Mittelwagen, es gibt diese große Waage. Also es gibt viele Möglichkeiten. Äh, es, es, es ist nicht nur ein Fahrzeug oder äh, äh, Antriebsart, aber es gibt mehr Unterschiede. Also individuelles Verkehr wird es immer geben. Äh, ob es immer diese Art von individuelles Verkehr das wie Pkw gibt... Da bin ich mir nicht sicher, also die Nachfrage ja. ist schon da, also das ist ja bequem, ja. aber ob wir uns das immer leisten können, keine Ahnung, also vielleicht schon, vielleicht nicht, aber die Nachfrage ist sicherlich da, also ist sehr bequem. Ja,
0: da sind wir natürlich an einem Punkt, wie weit kann Verkehrsplanung, wie weit kann Raumplanung, wie weit können Sie mit Planungen gehen, wenn Sie die Bevölkerung dabei nicht mitnehmen?
1: Das ist eine gute Frage, also pff, das ist, das ist halt Ende. politische, also ja, das ist natürlich ja. immer die Frage, wie weit kann man gehen, ähm, ähm, aber die Frage ist natürlich auch, wie weit muss man gehen, also für einige Sachen gibt es schon eine Notwendigkeit jetzt, wir müssen jetzt über Sachen reden, worüber wir eigentlich vorzugsweise nicht reden möchte, ähm, ist halt so, ähm, Vielleicht sollten wir etwas ändern und ähm, ich bin genauso wie andere Leute. Ich möchte auch mein Benehmen nicht gerne ändern oder selber entscheiden, wie, da, wie ich das ändern. Aber manchmal im Leben gibt es ja auch Einschränkungen. Ist eher eine politische Frage, aber ich glaube, äh, es ist nicht so, dass die Politik nie Entscheidungen trifft, die wir alle super finden. Ja. <lacht> ist, ist halt nicht so. Äh, und ich glaube, vielleicht im, im Verkehrswende brauchen wir ja. das auch. Äh, Im Moment habe
0: ich den Eindruck, sie trifft Entscheidungen und nimmt die Leute nicht mit. Macht eben nicht das, was sie sagen. Ich muss die überzeugen, die Menschen davon. Es ist vielleicht nicht gut, motorisierter Individualverkehr. Nein, sie sagen, wir verbieten ihn.
1: Ich glaube, viele Leute wissen, dass es für die Gesellschaft vielleicht auch Nachteile gibt. Ich glaube, da, <lacht> da, da, das weiß jeder. Man ja. kann natürlich sagen, okay, das ist nicht so schlimm oder es ist es sehr schlimm? Ich glaube, da gibt es die Unterschiede. Aber zu sagen, nee, also viele Leute werden schon sagen, es gibt Nachteile von, von MIV. Ja. Ähm, aber andererseits gibt es auch viele persönliche Vorteile. Ähm, Gerade wenn wir, wie am Anfang, über so ja, ein ja, Art sprechen. Ja, also deswegen ist es auch schwierig. Und ich glaube, es ist auch eine schwierige Aufgabe, weil für einige Leute gibt es auch keine Alternative. Und für einige Leute ist diese Reise auch wirklich notwendig. Ähm, aber wir glauben natürlich immer, dass meine Reise <lacht> das Wichtigste ist genau. und dass ich keine Alternative so habe. Äh, aber für einige Leute gibt es auch keine Alternative. Und ich glaube, äh, das sollte man auch nicht vergessen, dass nicht alle Leute die, die gleiche Möglichkeit haben, das zu ändern. Äh, und das meine ich sowohl ähm, finanziell, aber auch von, von anderen äh, persönlichen Einschränkungen. Also ähm, ich glaube, das ist eigentlich die Aufgabe der Politik. Also ich glaube, wir müssen es das machen, aber wie wir das machen sollen, wer die Vorteile hat, wer die Nachteile, das ist eine große Aufgabe.
0: Jetzt habe ich nur ein Stichwort hier stehen, dann haben wir es. Äh, ähm, sharing, also Carsharing, funktioniert in Deutschland nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen in den äh, Niederlanden besser funktioniert. Äh, bei uns geht es in den Großen, Hamburg, Berlin, München, Köln. Dann hört es aber auf. Also hier in Dortmund kriegt man sonst ein Carsharing-Auto.
1: Finde ich interessant, dass Sie das sagen. Ich habe heute Morgen mit jemand gesprochen, der hat gesagt, es funktioniert super in, ja. in, in Deutschland. Ähm, also in der Stadt ja. natürlich gerade. Ähm, ja, ich glaube, die sharing ökonomie Wirtschaft, das, das war natürlich ein Hot, Hot Topic. Ja. Teilweise den, die elektro e die E-Scooter sind ja. auch Sharing. Stimmt. Da funktioniert ja. es vielleicht schon. Also ja. ich glaube so an sich, Mieten statt haben könnte funktionieren. Ähm ja, aber ich kann auch sehen, wenn es ein, 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 ein Auto gibt, Pro Gemeinde, dann funktioniert halt ja. nicht. Weil jeder möchte ja. das natürlich am Tag für Tag... Ja, ja, ja eben,
0: das ist das Problem. Da, aber das ist das Interessante, weil, weil Sie sagen das ist richtig, das ist ja unheimlich gehypt worden und irgendwie kommt es trotzdem nicht aus dem Hintern. Ich weiß nicht, als Journalist berichte ich, glaube ich, seit 25 Jahren jetzt über Carsharing und äh, vielleicht ist es doch gar nicht das Richtige, sonst würden die Leute es machen.
1: Naja, oder anders, also es ist natürlich diese Balance von Frage und Anbot. Ja. Und vielleicht braucht, brauchen wir mehr Angebot und mehr Vorteile davon ja. und weniger Nachteile, und weniger Vorteile von das Ereignis besitzt und mehr Nachteile und dann wird die Balance natürlich anders. Also man sieht schon, bei anderen Mobilitäten funktioniert es und wieso nicht beim Pkw? Das könnte man natürlich auch das sagen. Das kann
0: man nicht so rum auffragen, natürlich. Das heißt, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, am Ende nochmal unsere Frage war, wie werden wir die kurzen Wege bewältigen? Sie haben es, glaube ich, schon beantwortet, in verschiedenen Formen.
1: Bestimmt in Formen und auch unterschiedlich von Person zu Person. Und ich glaube auch, äh, wir werden mehr und mehr unterschiedliche Modalitäten benutzen. Ja. Obwohl, meine Forschung zeigt manchmal, dass das weniger wird. Aber ich glaube, so gerade im kurzen Wege, junge Leute benutzen mehr Mobilitäten. und äh, Das heißt,
0: ich gehe zu Fuß aus dem Haus, steige auf den Roller, um zur U-Bahn-Station zu fahren und fahre da mit der U-Bahn weiter oder wie?
1: Möglich. Oder äh, einen Tag mit dem Roller, zweiter Tag mit dem Rad, keine Ahnung. Aber wenn es mehr Möglichkeiten gibt, werden die wahrscheinlich auch benutzt. Vielleicht nicht von allen, aber ja. schon im Allgemeinen.
0: Jetzt habe ich gedacht, ich kriege irgendwie eine einfache Antwort hier mal, aber nichts da. Es gibt noch so fliegende Skateboards. Das könnte noch so was sein. <lacht> Forschen Sie an sowas auch, an fliegenden Skateboards? Nee, leider nicht. Mal gucken. Ähm, ja. Da wir uns den Scooter nicht vorstellen konnten, fliegen wir demnächst mit irgendeinem Bord <lacht> durch die Gegend. Herzlichen Dank, Frau Professor Heinen, für dieses wunderbare Gespräch an der TU Dortmund über die Mobilität der Zukunft und wie wir uns demnächst auf kurzen Wegen bewegen. Wir sind ein bisschen abgekommen zwischendurch durch Bahn und Fliegen, aber ich glaube, es war trotzdem interessant. Danke fürs Gespräch.
1: Vielen Dank auch.